0: Mulheres de Esperança.
1: Bem-vindo ao programa Mulheres de Esperança, estamos contigo para mais um episódio semanal do programa que deseja abordar temas ligados ao universo feminino, sempre com uma palavra de esperança diretamente para ti.
0: Iniciámos a semana passada uma nova série, já ouviste o primeiro episódio? O que achaste? Partilha tudo, tudo conosco. Subscreve o nosso canal no YouTube e ativa as notificações. Podes deixar o teu comentário ou o teu like e podes fazer também através das nossas redes sociais. Acompanha também os nossos
1: conteúdos nos podcasts, o TWR360.org, o Spotify e o Google Podcast ou através da web rádio da RTM Portugal. Orar,
0: ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança o tema desta série é difícil, mas pelo qual vamos todas passar inevitavelmente. O luto é um sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém, mas também pode estar relacionado com a perda de algo significativo, amargura e desgosto. A palavra luto deriva do latim «luctus», significando «dor», «mágoa»,
1: «lástima». É um tempo de dor, mas a sua vivência varia de pessoa para pessoa e não existe um calendário ou uma forma certa de fazer o luto. Na semana passada, no primeiro episódio desta série, falámos sobre as cinco fases do luto. São as cinco etapas mais recorrentes deste processo, mas não são obrigatórias. Foi muito interessante analisarmos cada uma delas, como ocorre e quais as suas características. Apesar
0: de fazer parte do ciclo da vida, a morte ou a perda assusta-nos, fragiliza-nos e é das fases mais dolorosas que podemos viver. E é importante dizer que tentar camuflar a tristeza não ajuda nada neste momento de grande perda. O luto é para ser vivido. Isso mesmo, Miriam, e é essencial falar abertamente
1: sobre o assunto, sem tabus, vergonhas ou receios. É importante reconhecer a dor, expressar o que sentes livremente e não te culpares. O luto pode gerar uma montanha russa de sentimentos tais como tristeza, culpa e até medo. E neste momento difícil podemos começar a duvidar de nós mesmos, dos outros ou até da fé. Tudo isto é absolutamente normal e necessário para resolver o luto.
0: É muito importante desabafar ou extravasar. Falar também sobre o dia da perda e os sentimentos associados a ela. Por mais que queiras ficar sozinha nesse momento, é importante contar com um grupo de apoio à tua volta para os momentos em que precisares de amparo emocional, sejam amigos ou familiares. Podes também fazer parte de um grupo de apoio, que ajuda bastante no processo do luto, pois várias pessoas compartilham experiências semelhantes, o que gera uma secessão de pertença. Podes ainda procurar ajuda psicológica, isso não é motivo de
1: vergonha. Se és mais reservada e tens dificuldade em desabafar com alguém, escreve sobre o que sentes, sobre as memórias que tens com a pessoa que perdeste. Já ouviste falar de journaling? É como escrever um diário. Tem ganho adeptos ao longo dos anos e é sobretudo sobre exercitar a mente e passar para o papel os nossos anseios, dúvidas, vitórias ou simplesmente aprofundar as questões da nossa vida. Os benefícios conhecidos são a redução da ansiedade e stress, clareza de pensamentos e sentimentos, organização mental, entre outros. Por que não experimentar?
0: Gostei dessa ideia, Sónia Sabes que gosto muito de escrever é, é verdade Praticar o autocuidado, descanso, convívio, atividade física, etc Também é essencial Cuida de ti, física e mentalmente Tenta voltar às rotinas e manter a mente ocupada o luto pode ser debilitante. Facilmente podemos perder a vontade de voltar a fazer o que fazíamos normalmente. Mas, na verdade, uma das chaves para superar o luto é envolver-te no trabalho ou em qualquer outra tarefa. Tens razão, Miriam. Apesar de ser difícil
1: manter-te -se concentrada em algo, ajuda a distrair a dor. E mais, se a atividade for útil ou importante para outras pessoas, isso ajuda a melhorar o estado de espírito. A gratidão também tem um papel fundamental para vivenciar o luto. Seja grata pelos
0: momentos que tiveste com essa pessoa e concentra-te nos pontos positivos. Considera a procura de ajuda profissional. Não nos cansamos de dizer isto. Um psicólogo clínico também é fundamental na cura mental e emocional. Se precisares de ajuda para encontrar um bom profissional, podemos ajudar-te. Entra em contato connosco. Mulheres de Esperança no Digital. Spotify, Google Podcast Youtube e TWR 360 Encontre esperança hoje
1: Estamos de volta este é o segundo episódio da série sobre luto temos estado a falar sobre formas de lidar com o luto, apesar de ser um processo difícil, existem pequenos passos que podemos fazer para caminhar neste momento de forma
0: mais leve tem sido uma caminhada bem interessante e de extrema importância tudo o que já abordámos Sónia, julgo que agora vamos falar sobre os contextos em que podemos experienciar o luto. Normalmente, associamos o luto apenas à perda de alguém... Mas existem outras vivências em que podemos experienciar o luto, correto? Correto, amiga. Quando falamos de luto, o mais comum é ligado à morte
1: de um ente querido, amigo ou colega. Mas o luto também pode ser associado à morte de um animal de estimação, por exemplo. Muitas pessoas partilham laços de afeto muito fortes com os seus animais de estimação. E por isso, perdê-los pode ser uma experiência emocionalmente intensa. As rotinas alteram-se e surgem momentos de vazio. Por exemplo, alguém que vai passear o
0: cãozinho de manhã pode sentir falta desse momento. Entendo. E frequentemente a perda de um animal não é considerado como algo importante para quem está à volta. Uhum. E reações como «Era só um animal, não exageres!» ou «Estás assim por causa de um animal!» pode adicionar mais sofrimento, desajuste, fragilidade emocional ou vergonha.
1: Uma outra forma de experienciar o luto pode estar associada ao término de um relacionamento amoroso, de amizade ou familiar. A pessoa atingida pelo fim de um relacionamento entra num estado emocional semelhante ao de quem está perdido. E esta dor de amor também não é muitas vezes aceita para um processo de luto. Não se dá à pessoa o tempo de sofrer como se tivesse a obrigação
0: de ser feliz a qualquer custo. A dor da perda amorosa é tão desmedida que para alguns estudiosos ela é reconhecida como a morte em vida. Essa morte é proveniente de um relacionamento que não existe mais, dos sentimentos feridos e acima de tudo da pessoa que não será mais a mesma, pois aquela identidade desenvolvida junto ao parceiro deixa de existir. É preciso desenvolver uma nova identidade, separada daquela pessoa. Criar uma nova história, retirando essa parte do seu passado. Para desenvolver uma identidade real, mais adequada ao momento atual. E essas perdas não significam apenas a morte das pessoas que amamos, mas o fim de uma amizade, o fim de um casamento, a perda do que fomos e do que um dia esperávamos ser. Mas há mais situações, não é assim, Sónia?
1: Sim. A perda de emprego, curiosamente, também pode ser uma situação em que podemos experienciar o luto. O luto pode ser vivenciado em todas as perdas significativas na vida de alguém. Sendo o trabalho, a carreira profissional, um dos grandes pilares de sustentação emocional, a perda do mesmo é um grande luto a ser vivido.
0: Uau, Sónia! Nunca tinha pensado nisso e aposto que quem nos escuta também não. Na verdade, de repente, tudo o que tínhamos de certeza, acaba quando perdemos um emprego. E questionamos, como vamos pagar as contas? Como vou fazer aquele tratamento médico que preciso? Como vai ser a minha rotina agora? Como vou contar à família? Como vão reagir? Como vou sustentar a minha família? Muitos, como faço agora? Mesmo.
1: Bem, Miriam, o que posso dizer é, permite-te viver esse luto. Um dia após o outro. Permite-te refletir, respirar, acalmar. Se precisares, procura ajuda profissional. Vais iniciar um novo caminho na tua vida e é normal esse mix de sentimentos. Vamos a mais um acontecimento que pode gerar luto. Mudança de casa, cidade, país, escola. Amiga que nos escuta, já pensaste no que aconteceria se te separasses hoje mesmo e de
0: forma indefinida dos teus familiares e amigos mais próximos? É um excelente exemplo. Quando há uma situação de perda, nosso cérebro começa a fazer uma série de adaptações emocionais e cognitivas. Essas adaptações são necessárias para podermos ajustar-nos ao que será a nossa nova realidade. Isto serve para todos os exemplos que já demos. Por exemplo, até mesmo a guerra na Ucrânia. É
1: verdade. São muitas as formas de vivência de experienciar o luto. E é importante termos essa consciência. E sabes, Miriam, a Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas e que existe um tempo de chorar. O luto precisa do seu tempo.
0: E sufocar esse tempo só fará com que o tempo de chorar não termine. A Bíblia também nos diz para chorarmos com os que choram. E demonstrar compaixão para com quem está de luto. Não fiques indiferente à dor do outro. Não julgues a dor do outro pela tua dor. E não subestimes a dor de alguém. Cada uma de nós vive a dor e a perda de forma diferente. Que possas ser o
1: ombro amigo, a voz de consolo, o abraço do amparo. É isso que Jesus é para nós. Que possamos ser isso umas para as outras. Este foi mais um programa
0: daqueles. É mesmo, Sónia. Esperamos que, de alguma forma, tenha sido de ajuda e esclarecimento. Desejamos voltar a estar contigo na próxima semana. Podes enviar uma mensagem através das nossas redes sociais e contar a tua experiência. Para a semana temos o último episódio desta série, Não Podes Perder. E como sempre, encontra, encontra esperança, esperança hoje! hoje.